1: Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do primeiro tema da nossa disciplina. E depois de nós falarmos um pouco sobre a política externa dos Estados Unidos e a sua importância no cenário internacional, é fundamental abrirmos um espaço também para refletir sobre o papel do Brasil no contexto desse mundo em transformação. Para compartilhar conhecimento, experiência conosco, eu tenho hoje o prazer, a alegria de receber aqui o Super Rusen Kalut, que tem um currículo né, invejável. Eu vou aqui resumir, porque realmente ele tem muita experiência na nossa área. Ele é conselheiro consultivo internacional do cérebro o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, onde ele também é... Editor-chefe da FEBRE Revista, ele é cientista político, professor de relações internacionais, membro do Advisory Board da Harvard International Review e pesquisador da Universidade de Harvard, onde ele coordena pesquisas no âmbito é, de vários centros de estudos. Entre 2016 e 2018, Hussein foi o secretário especial de assuntos estratégicos da presidência da República. Integrou o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, além de ter sido presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Na administração pública, assumiu responsabilidades como diretor de assuntos internacionais do Superior Tribunal de Justiça e também foi diretor de cooperação jurídica internacional da Procuradoria-Geral da República. Dispensa, portanto, maiores apresentações, mas eu devo dizer-o sem. Querido, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo, muito obrigada por encontrar tempo na sua agenda para compartilhar um pouco da sua experiência, do seu olhar sobre esse tema tão importante com os nossos alunos e as nossas alunas, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, Fernanda, é uma alegria, é um prazer poder é, dirigir algumas reflexões para os seus alunos, uma coisa que muito honra, é, estabelecer esse intercâmbio de ideias, de troca de experiências, fora, fora isso, o privilégio é de estar é, conversando, dialogando, debatendo com uma acadêmica e sua estatura.
1: Obrigada, nós que agradecemos. E, você, eu queria começar a nossa conversa, que vai girar em torno né, dessa relação bilateral, uma relação importante, historicamente é, estratégica né, para o Brasil, enfim, te pedindo para nos contextualizar um pouco, até porque nós devemos considerar que o nosso público é heterogêneo, nem todo mundo está tão familiarizado assim com as discussões de política externa brasileira. Então, eu gostaria de te pedir para nos fornecer uma espécie de voo panorâmico, né? um olhar abrangente uhum. sobre como você avalia a política externa brasileira ao longo né, dos últimos governos e em que você destacaria... Uh, uh, aspectos no que tange a continuidades e rupturas, segundo o seu ponto de vista.
0: Eu acho que o Brasil tem uma matriz de política externa praticamente linear, historicamente, com algumas intermitências periódicas. Essas intermitências ocorreram no período Gaspar Dutra, no período militar... É, no que do Bolsonaro, então, mas de forma geral, a política externa brasileira ela sempre atua dentro de uma lógica é, muito delineada pela Constituição. E, obviamente, que a política externa ela se adequa a demandas do Estado brasileiro, se adequa a Conjuntura circunstancial das relações internacionais daquele momento. Você não pode formular uma política externa descompassada e dissonante é, do quadro internacional, da conjuntura internacional em voga. Tá? Ah, senão você corre o risco de ficar falando sozinho. E a política externa, ela representa também, ela, ela acaba sendo adornada ou é, sofrendo uma certa uma certa influência das aspirações do chefe de estado aí que entra o aspectos da diplomacia presidencial quer dizer que visão que ele tem de mundo que visão que ele tem do Brasil no mundo e ele vai imprimindo essa preferência Normalmente, essas preferências sempre se deram dentro da, do marco doutrinário da política externa brasileira e dentro das linhas que caracterizam a nossa nossos vetores constitucionais, de atuar sempre em conformidade com o direito internacional e atuar é, em se posicionar em respeito sempre à soberania e autodeterminação dos povos, em preservar a paz e no compasso latino-americano, no Brasil ser um país contrário a violações é, do direito internacional, eu já tinha falado isso, mas a violações dos direitos humanos, ah, e de ter o vetor do comércio exterior como é, um vetor fundamental para gerar renda, crédito, emprego e amortizar as grandes assimetrias econômicas e sociais que existem no país. Então, em nível geral, é isso. E, claro, com o tempo, a partir de 92, foi se adicionando a, a esses vetores temas da conjuntura internacional, à medida em que o tema climático, meio ambiente, com a ECO 92, pouco antes disso, protocolo de piloto e tal, foram ganhando, ganhando centralidade. Mas, a partir de 92, o tema do meio ambiente, ganha maior centralidade e ao longo das décadas subsequentes até o atual momento, esse, o tema climático ele ganha cada vez uma ênfase maior e se torna um pilar vital da geopolítica no poder mundial. Tá? Então, isso vai ganhando o quê? Um, uma, uma força de tração muito importante na política externa dos principais eh, atores do sistema internacional. Tá? De forma geral, a gente tem uma política externa, digamos, linear, com altos e baixos. Não. Ah, em alguns momentos o Brasil conseguiu amealhar melhor resultados, em outros momentos não. Ah, em, outros, em alguns momentos fez algumas apostas, na minha opinião, acertadas, em outras apostas circunstanciais, não são estratégicas. É, e que acabaram rendendo dividendos momentâneos e não se traduzirem em objetivos de longo prazo. Tá? É, um exemplo, a Cúpula América do Sul, países árabes. Quer dizer, funcionou durante o governo do presidente Lula 1, Lula 2, até, de uma, até o início do mandato primeiro mandado da Dilma, depois essa conferência foi perdendo aderência e atração. Ah, Pensava-se que isso seria um projeto de integração interregional de um longo prazo. Problema que começou a se dar, além do aspecto comercial, outros outras linhas é, temáticas que, na verdade, não encontravam o amparo, o apelo é, nas agendas dos países nas duas regiões. Aí, isso acabou basicamente desidratando um pouco. Esse objetivo acabou, como que a cúpula morrendo, tá né? Então, um objetivo que se pensou ele de forma estratégica mas no fundo se provou ser algo circunstancial. Esse é um exemplo né, concreto, vamos dizer assim. Ah, o ponto chave hoje, ao analisar as relações internacionais, é é perceber que nós estamos numa outra etapa. estamos num mundo muito diferente das últimas três décadas. Quer dizer, uh, depois do fim da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, 89 para cá, 90 para cá, a ordem internacional não dentro de de canaletas ou dentro de linhas é, mais ou menos previsíveis. Né? Todo mundo sabia que era um hegemono no sistema internacional, que são os Estados Unidos. Todo mundo sabia que a força de tração econômica do mundo estava na mão dos principais países ocidentais. Havia uma demanda paulatina para um dos, é, dos países emergentes que vem sendo atendida é, de forma, talvez, não na velocidade que os países desejavam, mas as suas demandas entram do tema, é, de alguns temas, ela vem se expandindo no campo dos direitos humanos, no campo é, do meio ambiente, e por aí vai. Não como eles querem, mas nós se ampliando pouco a pouco. Quando toca temas securitários, aí não. Aí eu acho que o status quo se preserva desde a Segunda Guerra Mundial, tá? dizer, é, após a criação das Nações Unidas. Mas isso tem muito a ver e aí ninguém vai fazer concessão no campo securitário, a não ser que você tenha um poder concreto, sua dói. Você é capaz de quebrar a equação de força e a balança de poder. Se você não tem isso muito claro, é, você não entrará no clube que vai determinar é, o delineamento da arquitetura securitária internacional, ponto. Entendeu? Você pode atuar no tema do meio ambiente, direitos humanos, de, de outros temas né, conexos a esses aspectos, reforma da OMC, etc. Não, mas quando você vai entrar nesse arcabouço securitário, que cada vez está mais interconectado com inteligência artificial, é, é, além da inteligência a artificial a política, mineral, entendeu? Então, isso aí é, já é uma outra lógica, entende? e aí você precisa ter avaliar quais são as, dias, as dimensões de poder que você tem e qual é a efetividade desse seu poder. Né? Então, então o, o Brasil sempre jogou na política externa em zonas muito confortáveis, né? em tabuleiros confortáveis, em que o Brasil sabia avançar, recuar e até atacar mas é, algumas posições. Isso é fácil quando você não é atacado. Mas o Brasil nunca demandou exercer o papel que hoje demanda. Quando você demanda exercer esse papel, você também se expõe a ser atacado. E aí, eu não sei se hoje existisse preparo para esse tipo de, de, de ataque. Eu dou um exemplo também concreto. Quando o governo brasileiro... É, enfatizou é, ou tentou colocar na mesma equação a, é, invasor e invadido no caso Rússia e Ucrânia é, num discurso na Europa e depois tentou culpar é, pela invasão é, a União Europeia e os países da União Europeia e os Estados Unidos e isso aconteceu, se não me engano Durante uma viagem à Europa, a, a, uma viagem presidencial à Europa, o que, que aconteceu? Esse discurso fácil era amortizado quando o Brasil não aspirava a arbitrar de temas vitais dessa arquitetura securitária, que envolve interesses concretos e diretos das grandes potências. Portanto, é... então o Brasil falar essas frases soltas para agradar a plateia ou é, para agradar segmentos ou para agradar, agradar uma coalizão de países aliados esses é, é outros países que jogam really the hard power entendeu, que querem, tem controle sobre a ordem securitária e suas ramificações se importavam porque sabiam que isso era uma conversa que não tem influência impacto nenhum mas quando você vai falar e você parte num momento sensível em que eles percebem que estão perdendo um pouco de poder e percebem que a sua hegemonia está sendo ameaçada e tem uma guerra às suas portas e isso pode alterar a equação de equilíbrio na Europa? Aí não. Não foi a ração. Partiram para cima do ataque. Partiram atacando o Brasil. E foi um ataque coordenado e tupi Departamento se não me engano, a Casa Branca, o Departamento de Estado, soltou uma nota, aliás, foi um discurso, porta-voz, e também da União Europeia, não esquece disso. Duros, sem precedentes. Entende? Então, é isso... Mostra que o jogo mudou, as regras do jogo mudaram. E aí você, se você quer jogar num tabuleiro mais complexo, de maior profundidade, em que você acha que você vai ter ganho sem ter blancos, tá totalmente equivocado. Então é, jogar em tabuleiros mais rápidos é mais fácil. Jogar em de maior complexidade, não é tão mais... É Mas seguir a alvo. E aí, quando houve esse ataque ao Brasil, o que, que o Brasil fez? Teve que recuar. Porque não está acostumado a lidar com esse tipo de, de ataque com essa doerência. E mais, não esquece que o Brasil, a grande massa de investimentos estrangeiros no Brasil, ela é o quê? Americana, canadense e europeia. Isso tem impacto direto na economia nacional. Esses caras que são capazes de mobilizar todo o setor econômico brasileiro. Então eles são capazes de infligir dano real a essa economia. Coisa que você não pode fazer a economia deles. Você pode achar que pode, mas você não pode, não fala. Então, é, é preciso mais realismo, menos, é, menos uma ideia revolucionária de mudar o sistema internacional, as coisas não funcionam assim e até para fazer é, você precisa construir com de força você precisa ir de forma sucessiva você tem que ter um plano estratégico qual é o plano estratégico? de que forma ele foi desenhado? ele está ancorado em quais objetivos? então são perguntas digitais e válidas mas que não tem resposta por hora entende? Então, eu acho que hoje estamos num cenário muito complexo, muito competitivo, muito fragmentado, em que o Brasil imagina ter a capacidade de poder querer jogar um jogo, em que é, ainda é, não achou ponto de equilíbrio atual. E olhando para os últimos governos, quer dizer, para concluir meu raciocínio, é, acho que toda política externa tem acertos e erros. Toda política externa tem acertos e em... erros. A questão é fazer o sopesar. Tem mais erros ou mais acertos? Os acertos são mais acertos estratégicos ou mais acertos táticos? Os erros são mais erros estratégicos ou erros, é, digamos, menores, táticos, tangenciais? É isso. Então, se você vai numa política externa de um governo como o do Bolsonaro, por exemplo, em que ele tem gravíssimos erros estratégicos, pouquíssimos acertos táticos, pouquíssimos. E esses acertos táticos muito mais por recurso, Se deram. Então, é uma política ruim toda a vida. Mas tá lá, péssima. Tem dois microacertos táticos em função de recursos e tem sim erros estratégicos. Se você vai para outro governo, Fernando Henrique, teve muito mais acertos estratégicos, na opinião, um que erros. O governo Lula 1 e 2, apesar, teve muito mais acertos estratégicos do que erros estratégicos. O governo Dilma teve acertos estratégicos e teve alguns erros estratégicos. Então, o governo Collor, o governo Itamar, o governo Sarney, desde a democratização para cá. Então, o governo Temer teve acertos importantes, acertos estratégicos, tem nenhum outro erro tático. Isso acontece. Então, Uh, o importante é fazer esse filtro. Os erros se cometem quando a nossa eleição ao seu projeto estratégico de longo prazo, como isso afeta concretamente os objetivos do Estado e do governo. Se é do governo, você corrige numa eleição, próximo governo, muda a preferência aqui, ajusta a posição, isso aí se Mas se isso tem um impacto estratégico, isso afeta o seu interesse nacional, o interesse do Estado a longo prazo. São decisões que só se corrigem em décadas. entende? Esse é o problema. Então, eu acho que a política externa, historicamente, cometeu mais erros do que acertos. Em alguns momentos, foi calamitosa, como eu acabei de mencionar, esse período obscuro da nossa história da política externa. É... E espera-se que, nesse momento, é... apesar de alguns erros atuais, que, claro, tem acertos... Na atual administração, certo, tem sem dúvida nenhuma. tem equívocos, tem equívocos, natural que tem. Só é quem tenta fazer, né? Não tem como ser diferente. É, mas o que mais me salta aos olhos é que o Brasil hoje está diante de uma circunstância de diferente. E é preciso compreender que está na hora de atualizar a moldura mental de se pensar geopolítico e definir melhor qual é o interesse do Brasil. E o interesse precisa é corresponder não necessariamente ao que Itamaraty entende interesse do Brasil ou que o Ministério do Comércio, o Comércio entende, mas ao conjunto da sociedade. Como a política externa pode se traduzir, em dividendos concretos, como ela representa a aspiração da sociedade, a demanda da sociedade. Não somente de um indivíduo, ou de uma corporação, ou de um governo, mas você tem que olhar o conjunto. Isso não quer dizer que o governo eleito não tem legitimidade de imprimir a sua marca. Claro que tem. Mas você precisa, de forma madura, prudente equilibrada, consensuar todos esses elementos tá? e compreender que hoje, os erros para um país das dimensões do Brasil, com as aspirações do Brasil. Erros hoje custam caro. E se você demanda ser reconhecido como uma potência emergente que aspira atuar nas grandes reformas do sistema internacional, seja em sua dimensão econômica ou geopolítica, e porque você quer entrar para ser sócio no poder mundial, você está exposto a ataques. Você não será mais visto e eu tenho repetido isso somente como um país amigo e simpático. E não pode vender essa sua capacidade de dialogar não, que o Brasil dialoga com todo mundo com um grande ativo diplomático, a todos os dialogam com todo mundo também. A China também, a Índia também, uma grande vantagem a Alemanha também, entende? Não é bem assim. Dialogar é parte do processo diplomático. A questão é, qual é a tua força de materializar o que você quer? Diferente. Ah, não, é mas dialogar é fundamental para conseguir materializar o que se quer. Tudo bem. Mas isso não basta. Entende? Então, é... quando você aspira a ser sócio no condomínio do poder mundial, ajudando a modular as regras, você está tirando poder de alguém. E quem tem poder não gosta de compartilhar. Então, você passa a ser visto como um adversário. Não mais como amigo, simpático, etc. Essa ideia do país, do carnaval, do samba, do, do futebol. Isso vai se identificando. Você vai ser visto como competidor. Como rival, para alguns como inimigo. E aí, você... Coloque é risco de alguns se vai ser isolado, outros textos projetos minados, entendeu? É assim que funciona. Então é preciso ter essa consciência na hora de formular e executar. E montar quais são os escudos de defesa que o país pode ter quando decidir avançar numa direção e sofrer esses, é, esses, esses é, contra-ataques. Quer dizer, como é que você vai reagir diante de uma possibilidade. Quais são as suas alternativas? Se, por exemplo, é... você decidir caminhar numa direção e o seu plano não descer, você não pode caminhar. Então, em resumo, concluo dizendo que é preciso modernizar sua doutrina de política externa e, sobretudo, os conceitos e a metodologia de se pensar e empregar. Já foi.
1: Olha, você, eu sim, posso ficar aqui para sempre te ouvindo falar, assim, é de uma clareza, né, de uma capacidade de organização do pensamento e, obviamente, uma capacidade analítica fantástica. E, e eu queria justamente aproveitar o fio da meada que você propôs para inserir a conversa no que tange particularmente aos Estados Unidos, né? Você descreveu um pouco de como se dá ao longo dos anos... É, o processo de formulação da política externa brasileira, você fez alguns comparativos transhistóricos, elencou, alguns elementos ligados aos nossos valores, e principalmente falou dos desafios que o mundo em transformação traz para um país como o Brasil, em que a própria identidade do que queremos ser em termos internacionais ainda não foi pacificada, né? quer dizer, está em permanente disputa. No caso dos Estados Unidos, virou até paradigmático, né, a literatura de política externa brasileira, em geral, é, vai inclusive caracterizar os períodos da nossa história diplomática a partir de um alinhamento ou um afastamento dos Estados Unidos, né, bastante gente faz esse exercício. E também suscita muita paixão, né, falar de Estados Unidos, sim, é, principalmente quando a gente considera que nos últimos governos, só para pegar o anterior, imediatamente anterior, Bolsonaro... E a atual Lula, a gente tem uma mudança significativa de orientação. Quer dizer, a gente sai de um governo absolutamente alinhado aos Estados Unidos, ou eu mesma diria mais ao Trumpismo até do que aos Estados Unidos propriamente, e desembarca num governo que olha é, para os Estados Unidos é, não como um adversário necessariamente, mas com ressalvas, né? Quer dizer, mantém um bom relacionamento pragmático tem lá interesses pro business que se mantêm presentes e que são uma linha de esteio de continuidade mas ao mesmo tempo com é é, um olhar que era reformista da ordem internacional que em vários momentos bate de frente com interesses americanos e tal ao ponto de que alguns diriam que nós estaríamos nesse momento vivendo uma ordem anti-americana ou até para ser radical mais radical eu tenho ouvido até se falar em Brasil como um país uma liderança anti-ocidental eu queria te ouvir sobre como você reage a isso. Quer dizer, considerando essas é, variáveis todas que você citou né, na construção da nossa política externa, como é que ficam os Estados Unidos na relação com o Brasil? O que, é que você acha que precisa ser digno da nossa atenção para conseguir entender melhor esse cenário?
0: Bom, primeiro é preciso sublinhar, Fernanda, que os Estados Unidos cometeram diversos erros estratégicos na sua relação com o Brasil. Erros estratégicos que são contraditórios à própria Constituição americana, entendeu? Aos preceitos da liberdade, da democracia, do respeito aos direitos humanos, certo? Vamos reconhecer isso. No entanto, é preciso pensar de forma pragmática. E acho que parte da sociedade brasileira se ressente disso. isso parece insuperável e irremediável, entende? É, então, isso segue alimentando um anti-americanismo é, que, na minha opinião, é ultrapassado. E há a incompreensão que os Estados Unidos são um país multifacetado, imigrante, com imigrantes, com diversas tendências políticas dentro até do mesmo partido o Partido Democrata tem gente dentro, do partido mais à esquerda do que a esquerda do PT aqui, né? depender. Entende? Então, é, eu acho que. Existe. É, 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 há um conhecimento genérico por parte de segmentos da sociedade, há um conhecimento romanceado e há um conhecimento, é, digamos, demonizado. Mas conhecer de fato como é que funciona o mecanismo decisório, sociedade, os grupos de interesse, como isso se acomoda. Como a burocracia e os decision makers ali se adaptam aos grupos de interesse, isso pouca gente conhece, entende? Então, é... e então, isso a gente cai na armadilha, muitas vezes, da, da analogia, digamos, quase bipolar. Ou alimento automático, ou política serra é independente. Só que a gente fala para o sempre em referência aos Estados Unidos. Nada mais. Já reparou? É isso. Ou a linha só em relação aos Estados Unidos. Como se isso fosse uma força gravitacional da política externa brasileira. Então, é... isso é uma marmadinha mental de quem formula ou pensa política externa. Entende? Então, isso mostra que é precisamos sair disso e evoluir um pouco. E aí, eu. Claro que tem suas razões históricas e tal, mas eu, eu acho que, uh, que a gente precisa olhar os períodos de interesses de forma muito específica. Os Estados Unidos tem muito mais interesses de governo do que interesses de Estado. Os interesses de Estado são muito mais constritos uh, a temas pontuais. Então, se você olhar o governo Biden, suas prioridades estratégicas internacionais de governo, não tem nada a ver com o governo Trump. Ele está tentando reconstruir a Aliança Transatlântica. Tal. O que, que o Trump estava dizendo? Ele estava desmantelando a Aliança Transatlântica. É isso. Queria que os países integrando pagassem para os Estados Unidos pela proteção que os Estados ofereciam a essa aliança. São políticas uma... totalmente paradoxais. Entendeu? É, você vai para uma relação para a relação do, do campo democrata com a Rússia e do campo do Trump com a Rússia. são então, totalmente dispares. Então, assim, quando se fala de Estados Unidos, a, depende. Tem a política do Trump, que é muito diferente da política do Biden. Como a política do Clinton foi muito diferente da política do, do Bush. Então é muito importante ter essas noções. É claro que há ah, o establishment. Tá, tudo bem, mas tá, o establishment por pessoas. Né? Tem quadros perenes, tem quadros transitórios. Mas lá, diferentemente daqui, ó, o processo decisório é feito pelos decision makers. Quem foi mandado pelo voto popular, ele assume a responsabilidade, ele presta accountability para o Congresso. E ali o processo de accountability é mais duro. né? Ali, ah, sendo tarde, a fatura chega aqui não necessariamente em matéria de política internacional, tá? Então aqui se comente em vários eus e joga-se tudo debaixo do tapete lá. Às vezes, nem sempre é assim. Algumas coisas geram danos recuperáveis por De outras não, mas na maioria das vezes tem consequências, e aqui é... às vezes é... não se tem. Mas, claro, a dimensão e a escala de força e o processo de intervenção na ordem internacional de um de outros são totalmente incomparáveis. Né? Mas, mas voltando para... Para para, para raciocínio é, que estou tentando traçar. É importante entender que, que os Estados Unidos é, precisam definir o que querem com o Brasil. Entende? Quer dizer e como é que eles entendem a importância do Brasil dentro do contexto hemisférico, dentro do contexto global. E, e aí minha interpretação é que o Brasil se ressente, de forma geral, se ressente de não ter um maior reconhecimento por parte dos Estados Unidos. Entende? Então se ressente, existe esse sentimento. Uh, you know, de não ter maior reconhecimento. Uh, esse é o primeiro ponto. Segundo, acho que o Brasil nunca teve uma estratégia muito clara para o que quer com os Estados Unidos. É uma relação focada em ampliação das relações econômicas, comerciais, financeiras. É uma relação focada em tecnologia. É uma relação focada em uma aliança política. Mas, o quê? E claro que essa relação ela vai evoluindo e vai se acomodando conjunturalmente de acordo com o cenário internacional e as prioridades dos governos. Então é, é muito difícil você sincronizar agendas muitas vezes desencontradas e eu acho que a agenda do Brasil está se encontraram muitas vezes ao longo das últimas décadas. entendeu mas não tem culpado por interesses disparaços dos dois países, ou por falta de vontade política, ou por essas coisas. Então, é... só que hoje eu entendo que os Estados olham para o Brasil com maior, com olhar diferente, porque entend... para eles era conveniente, para os Estados era muito conveniente, não olhar para o Brasil de forma diferente, porque você tem, nos últimos anos, nas últimas décadas, o um status quo, uma estabilidade, eles é o único de mão, a centralidade global está, está afincada no hemisfério ocidental. Eles são fazedores das regras internacionais, ditam boa parte das regras com seus aliados. Então... O que, que compele eles a darem reconhecimento maior ao Brasil <risos> para compartilhar poder? Não farão de graça. Então, é isso que é preciso entender também. O Brasil não fará isso com outros também. Entendeu? Então, é... Só que hoje esse quadro mudou. Eles percebem que tem potências ascendentes. O poder hegemônico eles não é tão mais absoluto. Não é, mais só, não, é isso, não é hegemônio. Tem um desafio, tem um, um challenger uh, por direito. A China desafia os Estados Unidos uh, desafia a liderança de um milho americano sem internacional ah. abertamente. Já se posiciona como a superpotência contendora. Muda-se as placas tectônicas da balança de poder. Uh, esse Itália. São transformações em curso, mas não sabemos como é que elas vão terminar, qual é a velocidade, mas a gente já percebe. E os Estados Unidos percebem que eles precisam fazer ajuste para não perder a sua centralidade. E como é que a parte, a avaliação estratégica, na minha visão, que eles acabam delineando? Bom, peraí. O Brasil é um país que está no hemisfério ocidental, o Brasil é uma sociedade polarizada, dividida, parte Está no campo mais à esquerda, parte no campo à direita, tem lá uma meia dúzia de neutros ali. O pessoal à esquerda sempre será, em tese, mais ou menos propício, parte da esquerda anti-americana mesmo. Isso só vai mudar com uma mudança geracional. Outra parte é, é, é pragmática até um certo ponto. Na direita, bom, tem os caras que adoram ir para Miami, adoram os Estados Unidos, etc. E tem outra parte que quer o um alinhamento automático. Então, tá bom. Então, nossa aposta com o Brasil é no longo, é médio prazo. Vamos fazer concessões no momento, apostando que o Brasil vai passar ainda por transformações. E nós não podemos empurrar o Brasil no momento, porque nós não podemos perder o, 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 o Brasil como, se não conseguimos transformá-lo como parte da, de uma aliança, pelo menos não empurrá-lo para um bloco que torne nosso adversário. Porque aí sim. É colocar a China dentro da América Latina e dentro da América do Sul. E aí, de forma para além da economia. E, e aí é mais complicado. Então, essa leitura que, na minha visão, eles fazem, eles olham é, dentro de uma lógica: é, o atual governo não durará. 200 anos, 50 anos, 10 anos provavelmente, um tempo vamos tentar manter a relação boa, construir sobre pontes de interesse comum e evitar de empurrar o Brasil totalmente para o campo adversário, tentar trazer o Brasil senão para para um campo neutro para um campo menos hostil ou para um campo de uma relação harmônica não seriamente um aliado se puder, ótimo. Mas isso não vai acontecer agora. Então, essa percepção que, que na minha visão, acaba dominando, é... isso chama estratégia. Isso chama estratégia. Agora, a pergunta, Char, o que o Brasil quer dessa relação? Se, se o Brasil está ciente disso, e é o que o Brasil quer? Então, significa o quê? O Brasil ocupava... Antes, as páginas totalmente periféricas da diplomacia americana. O pessoal que acha que não, mas lá em Washington, está nas páginas periféricas. Desculpa dizer isso. É, esse o cara tiver que receber um. O da Jordânia e alguém do Brasil, o cara deve receber o da Jordânia. Ó. Entendeu? Tem que receber um ministro saudita e o uma... Alguém do Brasil ver te... os calão e ué, recebeu, cara, no... -se a se o cara do Arábia Saudita, tem no... E a depender da América Latina é líder. Então, é bem assim. O Brasil deixou as páginas periféricas e foi para uma. digamos, para... para as páginas intermediárias ou para, as... para... para o primeiro terço do caderno. Tá? Não está na primeira lista, nem na segunda, mas aí lá na terceira, quarta. É isso. Entrou no raio estratégico. Agora, porque aí sim, o Brasil pode agora, de fato, na visão deles, ser, no médio prazo, um grande obstáculo estratégico E ajudar a reduzir o grau de força. E, obviamente, a ascensão da China, a China quererá poder, mas não é para compartilhar poder, sinceramente. Ninguém vai querer compartilhar. Quem quer poder é para ditar regras maximizar seus objetivos. Essa é assim que funciona. Para manter sua centralidade no sistema como o poder moderador, o cara que determina o fluxo do jogo. Mas não é para... Dividir igualitariamente tudo. Entende? Senão ele não teria o trabalho de fazer. vai ter o trabalho de. de trabalho diplomático, estratégico, geopolítico para fazer reingeria todo o sistema internacional para sentar e depois dividir os pedaços iguais pra todo mundo do poder mundial. Não vai fazer. Não existe. Isso é utopia. Então. É, então a gente precisa saber o que quer. Ciente desses elementos, o que, que o Brasil quer dessa função? Ficar falando o que, que o Brasil fez no passado não vai adiantar nada. Então a gente tem que se desprender do passado. Ficar falando a política é independente, a é Alemanha um automático, isso aqui também é uma discussão vencida. Entendeu? E normalmente são as mesmas pessoas escrevendo as mesmas coisas sobre o mesmo ângulo e se auto-repetindo. Desculpe, mas é a verdade, não tem pensamento inovador, respeitos, é pouquíssimo pensamento inovador. Eu espero que a sua geração de jovens acadêmicos consiga fazer isso. E eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso, tem feito. Mas ainda pouco, tem que ir Cruzar essa barreira, dessa discussão, e ir para uma discussão concreta, quais são os objetivos concretos. Nós temos uma grande força da natureza, que é a Amazônia. Somos um grande capital político internacional do Brasil. Você não vai falar de mudança climática, você vai falar de Amazônia. Tá bom, como é que isso pode ser empregado como um grande asset na relação com os Estados Unidos, já que eles proporam um pacto global sobre clima, Já que o Biden fez da política externa dele lançando a conferência mundial sobre é, pacto global climático, não fez isso? Então, como é que você costura um diálogo com ele a respeito? Dizendo, oh, peraí, não tem uma Amazônia, como é que é? Como nós podemos trabalhar aqui? você centraliza a sua, a, 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 o seu capital político. Então, é... agora, ficar falando de comércio permanente com os Estados Unidos, se você vai importar é, é, etanol derivado de milho, vai exportar carne, cara, isso é a mesma tecla de taxa, tarifa, aumento, subsídio. Tu acha que o setor americano, o cara que produz isso lá no, no Corn Belt, nos Estados Unidos, lá no meio Oeste, vai mudar? Vai deixar de receber subsídio? Vai deixar de fazer o lobby dele lá em Washington? Vai. E o aqui brasileiro, industrial, que recebe subsídio, uma coisa, vai deixar de querer Vai nada. Eu tive na Camex, eu sei como é que é isso. Não vai mudar. Entendeu? Então, isso já deveria ser um non-issue. Isso é uma coisa a discutir. De forma, no campo burocrático técnico, não deve ser um tema central de uma relação estratégica. O tema central de uma relação estratégica é quais são as grandes tendências globais de extração de força que podem dinamizar essas essa relação da perspectiva tecnológica, climática, econômica, tecnoeconomy, entendeu? É... E como é, o Brasil pode construir uma relação de equilíbrio entre as duas superpotências hoje. Isso é fundamental. Isso é fundamental. É, isso requer, não é simplesmente fazer um gesto para um, um gesto para outro, é, se dividir, dividir. Metade das suas preferências aqui, outra metade ali, não é assim. Na minha opinião. Na minha opinião. Tá? Eu acho que os Estados Unidos têm demandas muito específicas, a China demandas específicas, e você tem que saber como, o que conseguiu, como não conseguiu, como tirar, extrair as vantagens necessárias para você. E o Brasil, talvez, um país capaz de exercer um papel entre os dois, por exemplo, um tema climático. O Brasil é capaz de fazer essa triangulação, exercer um papel ativo, propositivo, de diálogo. Porque assim, o que a gente não entende no Brasil, talvez, é que a relação dos Estados Unidos com a China, embora seja muito complexa, eles sabem separar os tabuleiros e as disputas nos tabuleiros. Cada tabuleiro tem a sua regra e cada tabuleiro tem o seu método de enfrentamento eles não se enfrentam com o mesmo método, com a mesma intensidade com todos os tabuleiros. Entende? Então, assim, declaração aqui, respondeu que a declaração lá, tem um banco de equivalências. Quando vai para o campo específico, digamos, securitário, o diálogo é alto nível eles podem parecer que estão tensionados, mas o Blinken teve em Pequeno. Esquece disso. O Nick Burns, uh, embaixador, é professor da Kennedy School, ex-funcionário do Departamento de Estado e atualmente é embaixador dos Estados Unidos na, uh, em Pequeno, encontrou com o ministro exterior chinês preparando a visita do Blinken em um diálogo de necessidade de pactuar algumas regras sobre alguns assuntos. Eles são incapazes, superpotências são incapazes de encontrar denominadores. A guerra deles normalmente ela nunca é total. Seja no campo, no no campo geopolítico. Né? Então ela é localizada, porque quando ela for total, ela é total. Aí vai para o campo bélico mesmo, então ela é localizada. Entendeu? E aí é, O Brasil precisa entender isso Porque se eles tiverem que se entender entre eles Para que o Brasil O farão com imenso prazer Enquanto o Brasil Pode imaginar Que é, Gesto para cá, gesto para lá Pode, não pode nada Quando eles precisam se entender Se entenderão e o Brasil Fica bem ali É por isso que é preciso ter muito Cuidado nessa Abordagem de jogar entre superpotências, e olhar para o nosso interesse no longo prazo, para além das circunstâncias.
1: Excelente, olha só, eu poderia é, fazer um curso inteiro aqui com você, porque é aquele tipo de pessoa que a gente dá o tema e ele oferece a aula completa de A a Z, né? Você, <risos> o nosso tempo é tão limitado, e eu estou aqui com o coração na mão de te interromper, mas eu queria muito te agradecer por, por, por né, enfim, nos proporcionar uma reflexão tão sofisticada, tão completa, esse tema é mesmo muito fascinante e é maravilhoso poder contar com a sua presença, com o seu olhar, né, um olhar de referência no Brasil, de uma pessoa que tem essa formação acadêmica, intelectual, mas que também dividiu a vida como é um practitioner, é uma pessoa que esteve à frente do processo desses em momentos importantes da nossa história. Então, mais uma vez, eu só posso te agradecer, te dizer que as portas estão abertas e que eu espero que a gente possa fazer volume 2, 3, 4, 5 e até um 500 <risos> Obrigada.
0: Muito obrigado, Fernanda, é um prazer e conte comigo sempre.
1: Maravilha, pessoal. Olha só, vou aproveitar aqui o, o encerramento do nosso podcast de hoje para justamente pedir para vocês não esquecerem de acessar o nosso web visual, o nosso Hub de leitura. Eu preparei vários materiais para que vocês possam se aprofundar nesses temas discutidos aqui durante os nossos podcasts com os nossos convidados. E por hora. Nós estamos encerrando essa conversa, mas como você já suscitou, temos muita discussão pela frente. Eu espero que essas palavras que ele compartilhou conosco possam estimular vocês a seguir estudando esses atores geopolíticos e as relações é, desses atores com o Brasil. Então, a gente continua aqui nas nossas próximas aulas. Você acaba de ouvir um podcast sobre a relação Brasil-Estados Unidos em um mundo em transformação, com o Super Hussein Kalut, Eu sou Fernanda Manhota e espero encontrar você em breve na nossa próxima conversa.
0: Política Contemporânea e Relações
1: Internacionais